0: Hablar de Bitcoin, de blockchain, Halving, dificultad, hash. Hablar, hay muchos conceptos eh, que hablamos eh, y damos por hecho que el que tenemos enfrente los entiende perfectamente y a veces no es así. ¿Cómo podemos o de qué forma sencilla podríamos entender tantos conceptos eh, que quieren explicar algo tan grande ¿no? como es el Bitcoin, la tecnología blockchain? ¿Cómo me lo resumirías? Mira, lo, lo, primero, que, lo primero que me gustaría transmitirte es. Con la entrada de Libra de Facebook y la formación que va a hacer Facebook a 2.7 billones de personas acerca del dinero del futuro, creo que vale la pena poner en Google Bitcoin White Paper y leer lo que Satoshi Nakamoto intentó explicar ahí. Eso te iba a decir, es importante leer el White Paper. Es obligatorio, es obligatorio leer el White Paper. Pero para aquellas personas que no quieran leerlo, yo, yo te puedo decir, después de leerlo varias veces, después de 3, 4 años en este, en este mundo, efectivamente, hay palabras que ya utilizamos forman parte de nuestro vocabulario, halving, dificultad, mascap, eh, blockchain, um, proof of work, proof of stake, que sabemos lo que son, uh -huh. pero algunas veces nos falta entender el contexto real que juegan en el, en el white paper. Entonces, empecemos desde el principio. El motivo por el cual Bitcoin está revolucionando el mundo es porque en inglés se llama the hard money, o sea, el dinero duro. Cuando quieres el dinero duro, la traducción idónea sería el dinero perfecto. Y para diseñar el dinero perfecto, pues tiene que, tener, tiene que cumplir con unas reglas económicas y tiene que cumplir con unas reglas tecnológicas, porque sí, claro. vivimos en un mundo tecnológico económico. Entonces, casualmente cuando empiezas a desgranar lo que Satoshi Nakamoto, que puede ser una persona, puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser un grupo de personas, pero realmente da igual lo que sea, um, nos damos cuenta que efectivamente Satoshi Nakamoto era una persona que sabía mucho sobre computer science, la ciencia de los ordenadores o la ciencia informática. Y entonces, lo primero que hay que entender es qué es Bitcoin y qué problema soluciona. Bitcoin es algo muy sencillo. Hay personas que dicen que es una moneda digital. Yo creo que es más que eso. Es un sistema de transacciones monetarias que no necesita intermediarios. Si cogemos la definición literal de White Paper, es eh, dinero digital que se puede utilizar de persona a persona sin intermediarios. Eso es lo que dice White Paper. Uh -huh. Ahora, Bitcoin soluciona un problema que ninguna moneda digital había podido solucionar, que es el problema del doble gasto. Importante. Muy importante. Muy importante, porque la, hay, hay, hay evidencias de que hubo muchos experimentos de crear monedas digitales antes del Bitcoin. Pero ¿por qué fallaron estos proyectos? Porque las monedas tú podías usarla varias veces. Es como si yo una foto en redes sociales. Correcto la puedo mandar 100 veces 100 que yo sigo teniendo la misma foto nunca ¿Eso? se pasa nunca se... Y después que era muy difícil el establecer un consenso para que realmente quede patente de que yo tendría esa moneda y que ya yo no la tengo y tú la tienes por eso necesitamos a los bancos los bancos lo que hacen es mantienen un récord, un libro de contabilidad de todas las transacciones sí. y el banco es un intermediario necesario que genera confianza que a través de dos años genera confianza pero que últimamente por su comportamiento está generando también bastante rechazo. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, volviendo uh -huh. al Bitcoin, ya sabemos lo que es. Es digital cash peer-to-peer. -peer. Uh -huh. Efectivo digital de persona a persona. Eh, ahora, estos conceptos que efectivamente cuestan entenderlos, hay dos conceptos que son 100% de informática y hay tres conceptos que tienen que ver con la economía. Y esto es lo que revela es que Satoshi Nakamoto no solo era experto en informática, sino que sabía de conceptos económicos. Por eso es que Bitcoin está teniendo tanto éxito. Lo explico. Los dos conceptos informáticamente que tenemos que entender, uno es la blockchain y otro es el proof of work o por prueba de trabajo. ¿okay? ¿Qué es la blockchain? Si lo traducimos, es una cadena de bloques. Es básicamente un eslabones donde... El eslabón anterior incluye toda la información previa. Entonces, tú vas construyendo diferentes tipos de información y se van albergando. Entonces, esto la blockchain lo que permite es tener recogida toda la información con transparencia. Esa es la blockchain. Por eso es que se sabe que cuando una persona transfiere un bitcoin o 0.1 bitcoin o lo que sea, eso queda registrado en ese libro de contabilidad y por eso se evita el doble gasto uh -huh. porque está registrado. ¿Okay? Esa es la blockchain, cadena de bloques. Yo algunas veces pienso que es como USBs o pinchos conectados entre sí, uh -huh. con la diferencia de que el pincho anterior o el USB anterior incluye toda la información de la cadena, del histórico. Esa es la blockchain. Ahora, para que piensen algo, para que dos personas se pongan de acuerdo, para que una persona envíe dinero a otra, uh -huh. se tiene que establecer un acuerdo, una transacción económica, un consenso. Uh -huh. Y ese consenso, hay dos protocolos, van a haber muchos más, pero ahora mismo hay dos protocolos de consenso. Uno se llama la prueba de estocaje, que en inglés sería el proof of staking, y otro es el proof of work o la prueba de trabajo. El, el, digamos, el histórico, el más conocido es el de Bitcoin, que es la prueba de trabajo proof of Work y algunas veces yo he leído en libros y era la información que yo tenía, ahora la estoy cambiando que es que unos ordenadores descifraban un complejo algoritmo, problemas matemáticos pero claro, tú le explicas esto a alguien la gente dice, pero ¿por qué tiene que resolver problemas complejos? y yo ahora, con el tiempo empiezas a entenderlo un poco mejor si tenemos una moneda digital con un libro de contabilidad que es la blockchain eh, entonces lo que necesitamos es que haya un consenso en, entre una transacción y dos personas, porque hemos dicho que es efectivo digital de una persona a otra entonces, yo como lo veo ahora es, tú imagínate que tú y yo hacemos una transacción y estamos de acuerdo si no se lo decimos a nadie queda entre tú y yo, mm -hmm. y si después tenemos un desacuerdo, ¿quién nos ayuda? por eso hace falta un intermediario o un banco Ahora bien, ahora si tú y yo tenemos un acuerdo, llegamos al precio de algo y una persona se encarga de contarle a 51 personas acerca de este acuerdo, ese consenso es el que valida esta operación como 51 notarios. O sea, que su trabajo sería ir rápidamente a contarlo. Correcto. Oye, José y Valen han llegado a este acuerdo. José Valen ha llegado a este acuerdo. José Valen llegó a este acuerdo. Y entonces los famosos mineros dicen: Ok, ok, ok. Y de cada 100 personas, cuando el 51% dice: Ok, la transacción se valida. Más o menos el ejemplo. Y el premio es tuyo. Y, y entonces a la persona que informó al 51% y ha conseguido este consenso, entonces se le premia, uh -huh. en este caso con unos bitcoins. Interesante. ¿eh? ¿Mm? Esa es la prueba de trabajo. ¿Por qué? porque el informante está haciendo un trabajo está informando por eso se llama prueba de trabajo ¿OK? después hay otro protocolo de consenso que es el de estocaje el de decir bueno yo voy a premiar a las personas por almacenar criptomonedas entonces si tú almacenas X can criptomonedas el proyecto te premia con una cantidad ¿por qué los proyectos querrían tener consensos? Porque lo interesante del consenso es que elimina al intermediario. Cuando ya hay un consenso, que lo hacen ordenadores en este caso, entonces podemos firmar contratos, podemos hacer un montón de cosas, y el consenso es lo que permite que no, haya, que no haga falta esos intermediarios. Ser autosuficientes completamente. Correcto, ¿vale? Entonces, esos son dos conceptos que cuestan entenderlos. Espero que los estés entendiendo. Yo te haré la pregunta que te mucha gente. ¿Es burbuja? Vale, entonces... Eh, perfecto, déjame avanzar un poco, ¿ok? okay. Y, y, te re, y te respondo por qué no es bruja. Entonces, dos conceptos informáticos. Ahora, Satoshi Nakamoto hizo algo muy interesante y es que aplicó tres conceptos básicos de economía alrededor de la ley de la oferta y la demanda. Punto número uno, para que un activo financiero tenga valor, uno de los criterios que tiene que cumplir es que sea finito. Y en inglés se llama Max Cap. ¿vale? Básicamente que solo haya, en este caso, 21 millones de Bitcoin. ¿Vale? Y dijo, vale, están limitados. El segundo concepto de economía, que en criptomonedas se habla muy a la ligera, que es el de Halving, básicamente es un mecanismo económico, que esto es lo que a la gente le falta entender, que lo, lo que dice es, si tú tienes 20, 21 millones de apartamentos, o 21 millones de coches, o 21 millones de relojes, y cada vez van desapareciendo, o sea, la demanda va a más y la oferta va a menos, eso empieza un fomo, el fear of missing out. Yo quiero porque se están agotando, se me acaba, se me acaba eso. el tiempo. Entonces, el halving, que en la traducción sería como dividir a la mitad, la gente dice, "¿Pero por qué el bitcoin se divide a la mitad? ¿Por qué pasa de 50 a 25, a 12,5? Porque Satoshi Nakamoto eh, incluyó ese comportamiento para que tuviera valor la moneda. Entonces, lo segundo es la escasez. La escasez es el halving. O sea, no es porque brille más, ni porque no. hablemos más Te, de ella. Eh, tenía, un por, tenía un para qué. Hay personas que piensan que el halving es sencillamente un adorno, una bola en el arbolito de Navidad. No, 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 no. Quiero que entendáis que el halving es un fundamento económico que hace que entonces el Bitcoin funcione en la economía. Y el tercero, eso es otra cosa que se habla muy alegremente, es la dificultad. La dificultad de encontrar estos Bitcoins y es la carrera que tienen los mineros. Entonces tú ponte en la tesitura de algo que es finito, que con el tiempo es escaso y que encima todo el mundo empieza a buscarlo. Como los Pokémon. Si tú agarras un cóctel, un gin tonic, y pones esos tres ingredientes el precio sube y aquí viene la respuesta a tu pregunta si tuviéramos algo los tulipanes o los sellos que son finitos eh, la gente los empieza a romper que es el halving y todo el mundo los quiere crearía un efecto de burbuja uh -huh. porque cumple con tres reglas económicas pero realmente no hay ningún valor intrínseco los sellos los tulipanes un, un, una acción de una empresa, puede que no tenga un valor intrínseco. Ahora, si tú unes estos tres conceptos económicos con dos conceptos informáticos de tecnología muy robusta, que es la prueba de trabajo y el blockchain, entonces por una parte tienes una tecnología potente con un activo financiero que cumple con las reglas económicas. Eso es lo que hace que estemos ante la mayor transformación financiera Posiblemente lo que he dicho durante muchos años, la mayor transferencia de fortunas de la historia, eh, porque Bitcoin no es una moneda digital. Bitcoin es un. Eh, no lo quiero llamar proyecto, no es un proyecto, es un fenómeno. Es un ecosistema. En vivo. Es un ecosistema en vivo. que responde a tecnología avanzada de futuro más reglas económicas. Entonces, de la otra forma, hay tecnología muy, muy avanzada que no tiene estos componentes económicos entonces tú tendrías pues una buena aplicación o un, o un, un buen por ejemplo la inteligencia artificial por poner un ejemplo uh -huh. o la domótica uh -huh. o muchas cosas son tecnológicamente muy robustas pero nadie se anda peleando porque la domótica se va a acabar la domo, la, la domótica no tiene un componente de no, halving no tiene componentes económicos correcto. correcto tienes tecnológico pero le falta la otra parte entonces cuando solo tienes componentes económicos y no tienes valor es burbuja uf. Cuando tienes componentes tecnológicos pero no hay económicos es una buena herramienta. Cuando tienes componentes tecnológicos y tienes componentes económicos consigues el Bitcoin. ¡Qué bien! Esto es, esto es algo que lo bonito de, de tener años en este sector es que por lo menos yo intento cada vez de expresarme mejor de explicarlo de forma más tranquila más meditada y no desde la emoción de ¡Todavía no tienes un compra No, ya, yo creo que fueron, fueron los inicios. Sí. Y realmente trabajas con mucha pasión. Eh, yo, yo ahora me veo más trabajando desde la calma, desde la experiencia de decir, vamos a entender eh, qué es esto. Antes, por ejemplo, Valen, tú que me conoces muy bien, yo le decía a la gente, ¡Compra y después ponte a estudiar! Sí, <risa> yo, yo, sí. yo ahora digo a la gente, no, no, espera un poco. Eh, vamos a entender qué es esto, ¿vale? Vamos a entender qué es el halving, vamos a entender qué es la minería, qué es el proof of work, qué es el proof of staking. Vamos a entender, todavía hay personas que dicen, ¿por qué hay más? ¿Por qué hay 2.000 criptomonedas? Pues hay 2.000 criptomonedas porque hay muchas funciones que Bitcoin no cumple. Exacto. ¿vale? Y están pasando cosas súper atractivas, como, repito, pues ya es evidente la, una información que, que nos llegó ayer a ti y a mí, que ha sido increíble, y es la competencia que tiene Alibaba con Facebook por ir a por los 2 trillones de dólares, que es el 10% del PIB mundial que va a entrar en este mercado. En el momento que estamos grabando este vídeo, el mercado está en unos 300 billones, uh -huh. que es para, para las personas que no saben, es muy, muy pequeñito. Y si el mercado va a 3 trillones, que es muy factible, no digo que sea seguro, uh -huh. pero yo creo que sí ocurrirá, Estamos hablando que estamos en una fase muy, muy temprana donde eh, Miguel, que también aprovecho para mandarle un saludo, dice algo esta mañana en la reunión que tuvimos que, que, que estoy totalmente de acuerdo. Ya no estamos hablando de si Bitcoin sí o Bitcoin no. Esa fase ya pasó. El Bitcoin está, las criptomonedas están, el proceso de tokenización de, de empresas, de edificios, de barcos, de coches va a ocurrir. La pregunta ya no es si esto se va o se queda, que era lo que producía mucho pánico. Uh -huh. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer tú para eh, aprender las competencias y habilidades que hacen falta? Eh, para no tener pánico en momentos de incertidumbre y para realmente saber que este es un tren que ya se está marchando y que realmente la ventana de oportunidad cada vez es más corta. Eh, y esto es lo que te puedo decir. Yo creo, y con estos, creo, creo espero haberme expresado bien, creo que todas las, personas, todas las personas se levantan cada mañana a un trabajo a ganar dinero para sostener a sus familias. El dinero, así como la salud, me parece que son temas que hay que dedicarle tiempo y tener el privilegio de poder encontrar el white paper de Bitcoin en español que está en Google y leerlo una vez y que a, posiblemente te quede solo con el 10%, volver a mirar este vídeo, leer el white paper otra vez y rodearte de personas que son embajadores de blockchain y de cripto, eh, me parece obligatorio. Porque el, el Internet eh, nos ha dado la oportunidad de estar conectados. Y se están conectando personas muy inteligentes en el mundo. Y estas personas están haciendo que los cambios sucedan. Y, y el famoso status quo eh, va a cambiar. Y estamos viendo cambios constantemente. Y antes era muy evidente cuando nuestras abuelas decían, eh, le decían a los niños: No vas a. O sea, yo he visto tantos cambios que tú. No, ahora una persona de 17 años va a ver en tres años, mucho más cambio que una persona que tiene 100 años. O sea, van a pasar más cosas en los próximos tres años que en los últimos 100. Mm -hmm. Y eso es lo que la gente... Sucede, Social y bueno. económicamente. Social y lo, económicamente y es, a, a todos los niveles. A todos los niveles. Eso sí. está muy claro. Entonces, no sé si te respondió a las preguntas, pero eso, eh, espero que las personas ahora, cuando escuchen blockchain, proof of work, eh, dificultad, eh, mass gap, mm -hmm. eh, halving, por lo menos entiendan que son componentes económicos y tecnológicos que explican el por qué Bitcoin no es una moda, no es un furor. Bitcoin es una herramienta tecnológica y económica que aporta libertad económica a las personas en diferentes países. Se acaban los países, se acaban las clases sociales. Ahora con el Bitcoin tenemos una herramienta para lo que en inglés se llama economic freedom, que básicamente una persona pueda hacer una, una tarea, cobrar un dinero y enviar ese dinero o usar ese dinero en cualquier parte del mundo. Y también otra idea que es muy importante que ya elaboraré en otro vídeo, estamos muy acostumbrados a ver la competencia en productos y servicios. Tú tienes pues, un coche Mercedes, pues sale BMW, o tienes eh, Barça y sale Madrid, siempre... Estamos acostumbrados a competencia en productos y servicios. Uh -huh. eh, yo lavo el coche en cinco minutos, pues yo en tres. ¿vale? Lo que jamás hemos visto en la historia de la humanidad es competencia en el dinero. Y veréis cómo en el futuro habrá dinero, el, el, el dinero de una empresa valdrá más que el dinero de otra. Y esto no estamos acostumbrados. Y esto lo vais a ver. Bueno, pues nada, agradecerte tu tiempo, José. Nos ha quedado súper claro, muy ameno y, y en un lenguaje que creo que es más fácil de entender eh, acerca del Bitcoin y de blockchain y, y de por qué tiene el valor que tiene. Y de por qué tenemos, debemos de hacerle el caso que hay que hacerle a, a todo esto y leer, sobre todo leer. Informarse y, como son, lo más importante, sentir pasión por lo que haces. Pues nada, José, un placer. Un abrazo.